0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos en este viernes 29 de abril del 2022 a Círculo de Espera Radio. Estamos cerrando semana aquí en la legendaria frecuencia 1550 AM, una de la voz más de grupo cadena. Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos, desde Tijuana, Baja California, hasta Rosarito. Uy, qué lejos, ¿eh? Tecate, Ensenada, San Diego, todo el noroeste de nuestro país, de Baja California y el sur de California, San Diego, Chulavista, National City, San Isidro, y lo hacemos con mucho gusto a través de la 1550, que agradecemos a Grupo Cadena que nos permita utilizar esta gran plataforma de distribución que es la magia de la radio que sigue vigente. También nos puede escuchar en vivo eh, en el portal de la XBG 1550 a través del Internet, y si usted no puede en vivo, lo puede hacer en eh, a través del de podcast en Spotify, mismo nombre, Círculo de Espera Radio, a cualquier hora y en cualquier lugar. Hoy hablaremos eh, de Liga Mexicana de Béisbol, de Liga Norte de México, porque ayer tuvieron eh, su jornada inaugural en la Liga Norte de México, este circuito de desarrollo que tenía dos temporadas, dos años sin temporada. 2020, 2021 no tuvieron temporada y ayer, luego de dos años de ausencia, regresa este circuito de desarrollo con seis equipos, tres juegos, uno que terminó pues ya bien entrado el viernes por ahí de las 3 de la mañana le hablaremos también de eso y de los toros que habían arrancado arrancaron, no habían, arrancaron con dos, con dos derrotas la temporada regular pero ya tomaron su paso suman cuatro victorias en forma consecutiva y están en primer lugar empatados con Zaraperos Empatados con los sorprendentes, creo, tecolotes de los dos laredos. Ahorita lo vamos a revisar a fondo todo lo acontecido y cómo están las cosas en la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Vámonos primero que nada con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, la de Jorge Niebla el Caifán, mi amigo. Y él, eh, tenemos el privilegio de que todos los días sea él el encargado de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán Pero principalmente, y se lo decimos todos los días Porque se lo decimos de corazón Muchas gracias a usted que nos permite a nosotros eh, llegar hasta ustedes en este espacio Círculo de Espera Radio, que ya andamos casi por 500, por ahí, ¿no? 490 y algo espacios, episodios de este programa que nació por ahí de mayo del 2020 en plena pandemia. Por eso el nombre de Círculo de Espera, porque estábamos en el Círculo de Espera esperando que se reanudara el béisbol en ese tiempo tan difícil eh, que fue todo el, el tema de covid 19 que sigue vigente pero afortunadamente ya estamos ya salimos o estamos de salida yo creo que estamos de salida todavía no salimos porque todavía existe pero no como no como la alerta la emergencia que vivimos en 2020 120 es el número con el que quiero arrancar hoy el número 120 porque es al momento es una cifra que se mantiene vigente y creciendo el número de juegos en los que toro de tijuana ha anotado carrera ...de manera consecutiva... ...en otras palabras... ...Toro de Tijuana tiene 120 juegos... ...de temporada regular... ...sin recibir una blanqueada... ...no los han dejado a cero... ...en los últimos 120 juegos... De, la tempor ...de temporada regular... ...y esto viene ya desde el 2019... ...por ahí 2019 no recibieron blanqueada... ...2019 sí, pero por ahí fue la última... ...el 2021 casi al principio de la 2019... Eh, cerraron 2019 con una gran cantidad de juegos sin blanqueada... Luego el 2021 no fueron pintados de blanco... Y en lo que va eh, iniciando estos seis juegos del 2022 tampoco... Entonces tienen su cifra en 120... Es la más alta eh, cantidad de juegos sin blanqueada... Eh, vigente en la Liga Mexicana de Béisbol... Eh, se dice fácil, pero 120 juegos... En los que no te dejen a cero... Es algo complicado... En segundo lugar... Vigente también, lo vamos a dar a los vigentes... En segundo lugar... Están los mariachis de Guadalajara y lo de mariachis también es especial porque tienen 70 juegos sin ser blanqueados, 50 menos que los toros, sin embargo los 70 juegos de los mariachis son el total que han disputado desde que regresaron a la liga o desde que llegaron a la liga en 2020, es decir no han sido blanqueados desde que regresaron a la liga en 2020, son 70 juegos. En tercer lugar, con una racha vigente de 57 juegos sin cero blanqueados están los Zaraperos de Saltillo. Luego vienen los Leones de Yucatán con 42. Diablos Rojos del México 38. Generales de Durango 37 juegos sin cero blanqueados. Tecolotes de los dos Laredos con 22. Guerreros de Oaxaca 16. Sultanes de Monterrey y Bravos de León 13. Piratas de Campeche 12. Algodoneros de la Unión Laguna 10 y ya más abajo Olmecas, Acereros con siete Acereros apenas tiene siete juegos sin ser blanqueado, lo pintaron de blanco en el penúltimo juego de la temporada regular del año pasado, el Águila de Veracruz 4, Pericos de Puebla 4, Rialeros de Aguascalientes 2, acaban de ser blanqueados por los Toros, y Tigres de Quintana Roo 1, tiene un juego sin ser blanqueado porque lo pintaron de blanco, lo dejaron en cero, Antier, entonces 120 es la racha vigente más larga, y es la de toros de Tijuana. Me han preguntado cuál es el récord de, de Liga Mexicana de Béisbol de juegos consecutivos de temporada regular sin ser blanqueados. Y la verdad, se los voy a deber. ¿Por qué? Porque no hay manera de encontrarlo. Tendría que empezar desde 1925, a hacer un recuento de cada, cada juego, cada juego, y no hay forma. De tener esos resultados, por lo menos para mí Todos los resultados de todos los juegos en la historia de la liga Para saber, porque la liga en su en su estadística Quién es quién, así se llama el libro de estadística No tiene este dato Lo que yo hice y hasta donde me alcanzó Fue irme hasta el 2004, 2005 Que desde ese año, para los que no saben Desde ese año se implementó el, el, el sistema de estadísticas es Al que nosotros llamamos Game Day que es un, una recopilación de juego a juego todos los datos y hay una base de datos precisamente en la que están todos y para poder saber qué equipo no, para saber el tema de, los, de las blanqueadas te tienes que ir equipo por equipo desde el 2022 ahora hasta el 2005 y ver cuál fue el periodo más largo sin recibir blanqueada lo que te lleva por ahí de 10, 15 minutos en cada equipo son 18, imagínese lo que le invertí para sacar el dato que voy a compartir con usted ...que es hasta donde llega mi, mi estadística... Eh, ...hasta el 2005... ...ya mencionaba yo que Toros tiene 120 ahorita... ...juegos sin ser blanqueados... ...en temporada regular... ...pues no es la más alta... ...del 2005 para acá... ...no es la más alta aunque parezca... ...que es una cantidad muy grande... ...no es... ...en primer lugar... ...con 141 juegos... ...sin ser blanqueados... ...están... ...y se va a sorprender usted porque quizá esta estadística es la única estadística, creo que positiva en la que los potros de Tijuana, de Liga Mexicana de Béisbol, superan a los toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol. Recuerde que los potros de Tijuana jugaron del 2005 al 2008 en la Liga Mexicana de Béisbol, en verano. Ellos suplieron a los toros del 2004, se cambiaron de nombre, fue otra directiva, Sal, eh, salió Alberto Uribe de los Toros del 2004 y lo tomó David González y Belisario Cabrera en 2005 pues bueno, del 26 de junio del 2005 al 24 de abril del 2007 los potros de Tijuana anotaron carrera en todos esos juegos 141 de temporada regular lo que del 2005 para acá es la cifra más alta 141 juegos de temporada regular Muy cerca se quedaron Los Sultanes Del 5 de septiembre del 2018 Al 9 de junio del 2021 Ellos Pasaron 135 juegos Sin ser blanqueados En temporada regular En tercer lugar Olmecas de Tabasco Del 7 de julio del 2010 Al 1 de abril Del 2012 130 Encuentros en los que anotaron por lo menos una carrera Que no se fueron en cero Y luego vienen los 120 de los toros Que desde el 4 de julio del 2019 No han sido blanqueados sigue, Esta sigue vigente Terminó en 114 el 2021 Y ya le agregaron 6 jueguitos más Ya están en 120 Y con 104 también los sultanes ...del 16 de julio del 2010... ...al 26 de julio del 2011... ...algo curioso... ...en la segunda cifra más alta... ...que es de Sultanes... ...de 135... ...cuando Sultanes... ...empezó esta racha de 135... ...la blanqueada anterior... ...se la había propinado Toros... ...el 5 de septiembre del 2018... ...los Toros los blanquearon... ...y de ahí... ...pasaron 135 juegos... ...de ese 5 de septiembre del 2018... ...hasta el 9 de junio del 2021, que los Toros fueron también quienes los blanquearon. En esa ocasión, eh, que fue el 9 de junio, repito, eh, los Toros con William Pérez, Carlos Torres, Oliver Pérez, Jake Sánchez y Fernando Rodney... ...los dejaron en cero para dejar en 135 esa racha sin ser blanqueados de los sultanes. A Toros le faltan 21 juegos más para poder decir que es la cifra más alta... Eh, que, que, de la que tengo registro yo, del 2005 para acá, claro que es eh, altamente probable que haya otra cantidad, alta, más alta que esas, pero no tengo registro yo de eso, yo le, yo lo investigué hasta donde alcanza eh, mi sistema, mi banco de estadísticas que es del 2005 a la fecha, entonces 120 son muchos, pero eh, la pregunta que me hicieron si era la más cifra más alta de, de la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, no lo sé obviamente ahorita no, porque yo ya encontré tres más altas eh, del 2005 para acá sin embargo, si se llega a las 142 para superar a los potros de Tijuana eh, todavía estaría, vamos a decir, en tela de juicio si es la más alta, porque faltarían todos los juegos del 2004 hasta 1925, que son pues una cantidad muy grande. Sin embargo, es algo que hay que destacar, eh, que bueno esto no significa que porque tengas juegos sin ser blanqueado eh, vayas a ser campeón o algo así, pero es una estadística positiva. Siempre los toros anotan carrera, por lo menos desde los últimos 120 juegos para acá en temporada regular, así lo han hecho. Y eh, solamente quería dejarle a usted este dato que me pareció interesante y la verdad se lo quiero compartir porque le, le invertí por ahí de cuatro horas. En hacerlo, y para que me quede a mí nada más, pues hay que presumirlo un poquito, ¿no? Entonces, eh, y es interesante, es interesante porque le digo: el más cercano es Mariachi, 70 vigentes, es 70, y equipos como, como los que revisamos al principio, poderosos como acereros, tienen una, una cadena muy corta de, de juegos sin, sin recibir, perdón, de juegos sin blanqueada. Eh, la voy a volver a revisar, por aquí estaba, donde la dejé. Tengo como 10 archivos abiertos Aquí está Y creo que ya la encontré Y sí, aquí está eh, Por ejemplo Diablos tiene 38 nada más Sultanes 13 Acereros eh, 7 Leones de Yucatán 42 eh, Mariachis los 70 Y los Toros los 120 Entonces esto puede terminar en cualquier día Yo recuerdo algunos juegos Cuando ya Toros tenía por ahí de 90 Yo empecé a hacer este conteo Solamente de los Toros sin meterme en los demás equipos O en, la, o en marcas y hubo ocasiones en que los toros salvaban la blanqueada en la novena entrada que iban perdiendo juegos así de 7-0, 8-0 incluso en, en el caso de Omar Vizquel cuando los manejaba sacaba ya los titulares y entraban los jugadores algunos suplentes y decía yo bueno pues ya aquí va a quedar esta, esta cadena de juegos sin blanqueadas eh, sin embargo va por ahí un cuadrangular, por ahí una carrerita que el juego terminaba 7-1, 7-2 se salvó esta estadística que se mantiene ...vigente y los Toros de Tijuana... ...es lo que menos les preocupa... ...creo yo... ...es lo que menos les preocupa... Eh, ...la racha de blanqueadas... sí la han de saber... ...pero no no pues no no pues es algo que les quite el sueño... ...estar manteniendo esta cadena... ...de juegos sin blanquear... ...lo que interesa son los triunfos... ...y afortunadamente... ...luego de dos derrotas... En, los, ...en la jornada... ...en la serie inaugural... ...que fue por cierto... ...la primera vez en la que Toro de Tijuana... ...sufre dos derrotas... ...para iniciar una temporada... ...en su historia... No había ocurrido, no es que Toros tenga 40, 50 años de historia, pero ya tiene 9, 10, tiene 10 juegos inaugurales, 10 temporadas eh, de Liga Mexicana de Béisbol, y las del 2022, con las que arrancaron la campaña, fue se convirtieron en la primera ocasión en la que Toro de Tijuana pierde dos juegos para arrancar la temporada, sin embargo, ganaron 23-2 en el tercer juego, para evitar la barrida en casa, en la serie inaugural, y le metieron los tres a los rieleros de Aguascalientes con autoridad el primero 12-0, para ganar eh, luego la doble cartelera, porque el se pudo jugar el viernes el martes por lluvia, y ayer cerraron con otra victoria, eh, en extra innings Agustín Murillo, disparó su primer cuadrangular con la casaca de Toro de Tijuana, y fue muy importante porque fue en la novena entrada, con los toros perdiendo 3-2, ahí el Guti con su tablazo solitario empata los cartones, y ya en la entrada, si mal no recuerdo, Harry era en la once, ¿no? En la entrada 11, José Guadalupe Chávez la votó también y ya llegó Rodney a salvar sin muchas dificultades, sacó la flecha y los toros eh, se montan ahora en el primer lugar con cuatro ganados y dos perdidos, también ayer hubo, ayer hubo doble cartelera en, en México eh, dividieron, el primero lo ganó Diablos Rojos 11-10, el segundo los mariachis 14-12, mariachis que será rival de toros hoy, pero más adelante hablaremos de eso Veracruz doble cartelera en Tabasco por fin se pudo jugar en el Macuspan, en, Macuspan, en el estadio Tumbapatos Ángel Cuco Toledo, se llama el estadio, le dicen el Tumbapatos, así se le conoce más el primero lo ganó Veracruz 3-1 el segundo Tabasco 2-1, duelos de picheo ahí en Tabasco, eh, pero eh, solamente se pudieron jugar dos. Porque llovió el martes y llovió el miércoles, solamente dos se jugaron el jueves. Puebla le ganó a Oaxaca en el Vasconcelos 6 por 4. Campeche sorprendió a Yucatán y le ganó 2 de 3. Ayer ganó 7-4 y se llevan la serie. Campeche jugando de local en el Cuculcán, porque Campeche no tiene listo su estadio. Tampoco Tigres de Quintana Roo y tampoco eh, los Olmecas de Tabasco. Tres equipos sin estadio terminado, pero hay que sufrir un poquito porque... El objetivo y el beneficio va a ser muy grande, entonces hay que aguantar ahí un poquito. Monterrey evita la barrida en Laguna, gana a los Sultanes 7-6 a los Algodoneros, buen juego. Tigres le pone una paliza a León 11-3, gran actuación del pitcher Pedro Fernández, más adelante hablaremos de eso también. Tijuana 4-3 a Aguascaliente, ya le decíamos, Saltillo 10-9 a Durango. Y los Tecolotes de los dos Laredos, escuche bien, le ganaron 11-9 a Monclova y lo barrieron en Laredo y Nuevo Laredo. Le ganaron 11-9 para barrer a uno de los candidatos. Pero bueno, esto está empezando. Van seis juegos. Posiciones. Zona Norte, Tijuana, Saltillo y dos Laredos comparten el primer lugar. Cuatro ganados, dos perdidos. Luego está Algodoneros y, Mon y Sultanes de Monterrey con 3 y 3. Eh, los de arriba llevan 4-2. Laguna y Monterrey 3-3. Y en el fondo a dos juegos todavía. Del primer lugar, generales de Durango Mariachis de Guadalajara, rieleros de Aguascalientes Y los acereros de Monclova En la zona sur, el líder Y el líder general por medio juego es eh, Tabasco, el Mecas, cuatro ganados Un perdido, tienen un juego que ya no van a poder disputar Está cancelado, ya no se va a poder llevar a cabo ¿Por qué? Porque Veracruz no vuelve a Tabasco México y Yucatán Diablos Rojos y Leones, 4-2 Pericos de Puebla, Piratas de Campeche y Tigres de Quintana Roo están en tablas 3 y 3. Veracruz, 2 ganados y 3 perdidos. León, Bravos de León, 2 y 4, al igual que Guerreros de Oaxaca, con 2 ganados y 4 perdidos. Guerreros no está aprovechando, le tocó arrancar la temporada con 9 juegos en casa en el Eduardo Vasconcelos y ya perdió 4 de los primeros 6. Juegos para hoy... Oaxaca va a recibir como ya le decíamos a Veracruz, nueve juegos en casa, es la última serie consecutiva que tienen ahí en casa, la tercera, eh, pero no juegan hoy porque Veracruz por tema de traslado no es fácil llegar de, de Tabasco a Oaxaca, o tienes que tomar avión en la mañana de hoy a Ciudad de México y conectarte a, a Oaxaca, llegar ahí a mediodía un poco más tarde o tomar camión y son por ahí de 14 horas, entonces como, la, como sea, iba a llegar Veracruz en la tarde a jugar hoy mismo, entonces van a jugar mañana doble cartelera, León en Puebla, Tijuana en Guadalajara, hoy inauguran los mariachis, tienen pues una ceremonia, pues, una ceremonia inaugural antes del juego, el, el duelo está programado que arranque a las 6 horario de Tijuana, después de la ceremonia inaugural, Tijuana en Guadalajara. Eh, va a lanzar Jorge Pérez por el equipo de Tijuana. Ahorita lo voy a decir contra quién. Vamos a decir los pitchers de una vez. Pues ya andamos en eso. Pues de una vez, ¿no, Harry? Nomás que me den aquí un minutito. ¿Dónde dejé eso? Bueno, quién sabe dónde la dejé. Pero ahorita lo buscamos. Vamos a seguirle. Eh, Laguna en Laredo. Juegan hoy. Arranca la serie. Monclova en Saltillo. Estos dos equipos, las aficiones no se quieren mucho. Clásico, Coahuilense. Monterrey estará en Durango, en el Francisco Villa. Eh, Tabasco en Campeche, pero Campeche no tiene casa. Olmecas tampoco, pero Olmecas sí se preocupó y arregló el Tumbapatos, entonces van a jugar en el Tumbapatos. Tigres en Yucatán. Tigres eh, jugará en el en Yucatán, sí. Tigres en el Cuculcán, va de local eh, el equipo de Leones. Eh, ayer también, bueno primero que nada dejen encontrar los pitchers porque es importante vamos a buscar los pitchers, mientras le comento que ayer arrancó la Liga Norte de México dos años, dos temporadas tenían sin jugar debido a la pandemia, entraban equipos que luego salían sin haber jugado por ejemplo los vaqueros de Comundú se había anunciado que iban a jugar el 2020 no se pudo y ahora con seis equipos arrancó ayer la Liga Norte de México, los resultados San Quintín Freseros le ganó a Ensenada 6-1. Los Bucaneros, equipo nuevo de Los Cabos, le ganaron 14-4 a Delfines de La Paz. Y los Industriales de Otay de Tijuana, 12-8 a San Luis Río Colorado. Los tres visitantes ganaron. Los tres que estuvieron de visita ganaron. Los tres locales, obvio, perdieron. Pero quiero destacar el juego de Otay que debuta también, debutante, es sucursal de los Toros de Tijuana, que le ganó 12-8 a, a San Luis Colorado. El juego terminó, Harry, a las 3.20 de la mañana. 3.20 de la mañana, 6 horas 15 minutos. 6 horas 15 minutos de juego, 3.20 de la mañana, ganó Tai en la entrada 14 un cuadrangular de Víctor Ruiz rompió el empate en la parte alta del decimocuarto episodio y de ahí se agregaron tres carreras más para que ganaran 12-8 a las 3 pasadas de la mañana. Eh, no sé si había gente en el estadio, yo lo estaba viendo en Facebook. Eh, yo creo que éramos pocos. Bueno, en la transmisión de Facebook había como unos 80 eh, locos, igual que yo. Pero ya lo he dicho, mientras haya un juego que no termina en la noche, yo no puedo dormir a gusto. No puedo dormir a gusto, no, no. Me dice mi esposa, mañana revisas quién gana. No, 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 no no pasa así. Tengo que saber quién ganó. Y fíjese, era de la Liga Norte de México. El debut de los industriales y pues me lo quemé todito. Se acabó la Liga Mexicana de Béisbol y me quedé buscando. Vi los tres juegos y tenía dos. Uno en el celular, uno en la computadora. El de Delfines lo tenía en la computadora contra los cabos. Y el de, el de los industriales en el celular. Después me quedé solamente con el industrial ya en la computadora. Hasta las tres de la mañana, entonces hoy se reanudan y la gente de Tijuana el juego inaugural es el sábado en Tijuana hoy juegan en San Luis de Colorado otra vez, y para el sábado y domingo en Tijuana, en el estadio Ángel Camarena es la ceremonia inaugural el sábado, la serie inaugural dos juegos en, en el Ángel Camarena sábado y domingo, creo que es a las 6 no Harry, más o menos, el de Tijuana creo que es a las 6 de la tarde el sábado, por ahí no, no por ahí, por ahí debe ser, más, bueno, no sé si habrá ceremonia inaugural y qué tan a la larga vaya a estar pero es la, el regreso de la Liga Norte de México a Tijuana en este caso con la sucursal de Toros que es Industriales de Otay en años anteriores Tijuana había participado con los Toros o los Toritos pero era muy diferente porque en aquellos años Toros era el, el propietario del equipo ahora no, ahora es sucursal Industriales pero Toros no es propietario de este equipo de, de Industriales que yo refiero a esta Liga Norte de México que quien la hizo nacer y quien la hizo fortalecerse en un principio fue Toros de Tijuana y ahora ya navega, vamos a decir, entre comillas, sola... Eh, bien coordinada por el presidente Alejandro Rivera... ahí de, él es de Ensenada... y es el que lleva las riendas de este circuito... bueno, vámonos a, a los pitchers para hoy... porque creo que ya los tengo aquí... auxiliado por mi buen amigo de Béisbol Puro... me refiero a Roberto Espinosa, él tiene el portal, si usted quiere saber de, de Béisbol Mexicano... y también de Grandes Ligas... ahí en Béisbol Puro es el referente de todas las noticias... lo que hace él es tenerle casi siempre muy a tiempo... Todas las noticias y rumores a veces Unión Laguna, Jordan Guerrero contra Brian Menéndez Dos Laredos En Laredo van a jugar en el Unitrade Tijuana, Jorge Pérez contra Jeremy Rhodes En Guadalajara Será la primera apertura de Jorge Pérez este año Porque eh, Brennan Bernardino eh, Tiene una molestia ligera en el hombro Y va a tomar su lugar en la rotación Jorge Pérez, Aguascalientes, Daniel Díaz contra Arturo López, en el Harpelú, Ciudad de México, León, Jonathan Vargas contra Gabriel Hinoa, Tabasco Elkin Alcalá, contra Daniel Flores Quintana Roo, Terence Marín conocido en Tijuana, porque jugó en dos épocas aquí 2015 y luego también creo que 2018, eh, contra Radamés Liz, uno de los caballos de los Leones de Yucatán, ahí están los abridores, Monterrey, Eddie Gamboa contra Durango, Jesús Alcántara, Uy, se van a dar hasta con la cubeta ahí, eh va a haber carreras por todos lados en ese ojalá me equivoque, pero juego largo y Monclova, Eduardo Vera contra Zarapero de Saltillo, Javier Solano, esos son los lanzadores abridores ayer de 22 abridores de ayer porque hubo 11 juegos, algunos de dobles carteleras, de 22 pitchers que abrieron, solamente 9 llegaron a cumplir por lo menos 5 entradas de los 22, y solamente un valiente completó 7 ...que fue precisamente el que registró la mejor apertura... ...Pedro Fernández de Tigres de Quintana Roo... ...en Game Score, es una métrica que califica... ...las aperturas de los eh, pitchers abridores... ...registró 83 puntos... ...ganaron los Tigres 11-3... ...pero eh, Pedro Fernández trabajó 7 entradas en 0... ...2 hits y 10 ponches sin bases por bolas... En apenas 80 lanzamientos y su calificación fue de 83. En segundo lugar, se ubicaron muy lejos, muy lejos: Eric Leal de Rieleros, 62 puntos. Tanner Anderson de Toros, 61. Joanis Diera Olmecas, 60. Andrés Iván Mesa, 60. Eh, Joey Wackman del Águila 49 David Reyes 43, Esmil Rogers 42 de Sultanes, Manuel Flores de Piratas con 40, el igual que yo, José Flores Tecolotes también con 40 y ya le paramos porque ya de 40 para abajo pues lo voy a explicar ...de 90 para arriba es algo excepcional... ...un sin un poco perfecto... ...te da 90 y tantos, 100 puntos... ...de 80 a 89 es una excelente salida... ...como la que tuvo Pedro Fernández... ...de 70 a 79 muy buena... ...de 60 a 69 es una salida buena... ...como la de Eric Leal... ...como la de Tanner Anderson... ...una salida buena a secas... Eh, ...50 a 59 arriba del promedio... ...y 50 es el promedio... ...40 a 49 abajo del promedio... ...y si usted no llegó a 30... Si usted no llegó a 40, se quedó en 39 Su salida fue pobre si se, si se quedó en 29 o menos, mala Si se quedó en 19, muy mala Y si se quedó en 9, mejor ni hablamos Impresentable, y mejor no hablamos Porque ya se nos acabó el tiempo, Harry Estamos sobre la hora Bueno, los toros juegan en un ratito más eh, Abren serie en, en Guadalajara Y nosotros nos encontraremos, si Dios quiere Y si usted también así lo decide, el lunes Aquí en Círculo de Espera Cuídese mucho, que Dios lo bendiga Buen fin de semana, que le vaya bien